0: Hallo zusammen, schön, dass ihr alle einschaltet hier beim tele -Stammtisch. Heute mal mit einem etwas anderen Thema, etwas, was wir bisher ja noch nicht richtig besprochen haben und deswegen eine sehr interessante Runde sicherlich. Und dazu habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt, denn zusammen macht es ja mehr Spaß. Und habe diesmal zum einen den Sven dabei. Hallo. Den Patrick. Hi. Und zu guter Letzt noch den Rene. Grüß dich. Hey. Also, zusammen wollen wir heute über das Thema Trash-Filme reden. Etwas, was sehr Spezielles muss man ja sagen, ne? was sicherlich nicht jedermanns Geschmack trifft. Und gerade deswegen, glaube ich, wird es eine sehr interessante Runde, weil davon gibt es ja viele verschiedene Sorten. Und ich glaube... Auch ihr habt da eure ganz genaue Vorstellung davon, was für euch ein Trash-Film ist, oder?
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, ja. Ich hoffe, ihr habt da ein paar Favoriten. Ja, klar. Klar, definitiv. Oh, okay, gut. Dann werden wir die nachher mal raushauen. Aber erst einmal wäre es doch interessant zu wissen, wie ihr überhaupt zu diesen tollen Filmgenre gekommen seid. Was war so euer Erstkontakt, euer erster Film? Womit hat dieser, ja, diese Sucht angefangen? Fangen wir mal mit dir an, Sven.
2: Okay, ähm, ja, bei mir, ich weiß gar nicht mehr. Also der erste wirkliche Trash-Film war, glaube ich, American Cyborg. Weil damals aus der Videothek ja wirklich alles mitgenommen worden ist, was irgendwie nach Action und Cyborg und Hauptsache Rumgeballer aussieht. Und äh, ja, er hat voll eingeschlagen und seitdem stehe ich auf die Art von Filme. Das ist einfach so. Ich kann mich da wunderbar dran ergötzen und äh, abschalten, aber auch ich habe Grenzen. Also wenn es dann zu arg wird, dann ist es dann auch für mich zu viel.
0: Aber ja, da bin ich mal gespannt, wie diese Grenzen aussehen. Oh, Die sind vorhanden. Patrick, wie ist es bei dir? Also
3: mein erster bewusster Trash-Film war sogar Bad Taste von Peter Jackson. Aber äh, als Kind hat man ja eh noch einiges hingenommen. Von daher denke ich auch, äh, dass da die Grenzen verschwimmt sind. Dass man in der Kindheit noch relativ anspruchslos war. Und wenn ich heutzutage Filme aus meiner Kindheit sehe, dann denke ich, oh mein Gott. Das ist entweder so schlecht gealtert oder ich hab, war damals viel begnügsamer und habe das gar nicht mitbekommen. Und als Horrorfan sieht man eben schon zwangsweise sehr viel Trash. Ich sag nur Stephen King-Fans, die darunter sehr leiden. Ja.
0: Okay. Und bei dir, René, wo hat es bei dir angefangen?
1: Ja, bei mir ist das relativ ähnlich gewesen. Ich bin eigentlich schon relativ früh zum Horrorgenre gekommen. Und ja, wie der Patrick schon sagte, ne? wenn du Horrorfan bist, dann äh, ist der Trash nicht weit. <lacht> ähm, tatsächlich könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, was mein erster Trash-Film war, also reiner Trash. Ähm, allerdings habe ich relativ schnell herausgefunden, dass ich sehr auf Slasher stehe. Und auch in dem Genre gibt es viele Low-Budget-Produktionen. Ähm, ja, deswegen, also das, das kam eigentlich so relativ
0: zufällig. <lacht> ja, bei mir war es damals so, dass äh, Transformers 1 im Kino lief. Und, oder ich glaube, das war der erste Teil, dann bin ich einfach mal so aus Langeweile in den Mediamarkt reingegangen, habe dann äh, dort zufällig einen Film gefunden, der Transmorphers <lacht> hieß. <Cool>. Und <lacht> okay, natürlich ja. so ein ähnliches Cover hatte, da dachte ich mir, okay... Sieht interessant aus. Ich habe mir zwar nicht gekauft, aber auf jeden Fall habe ich mich dann mal ein bisschen da erkundigt, habe ein bisschen im Internet recherchiert, Trailer angeguckt und so etwas und ja, das war dann so mein Einstieg in dieses Genre und dementsprechend war dann Transform äh, Transformers später dann doch noch mein erster Film. Also danke Asylum, dass ihr mich hierher geführt habt. Und jetzt äh, ist allerdings erst einmal die wichtige Frage, wie definiert man wirklich Trash? Weil wir hatten ja schon im Voraus das ein oder andere Gespräch diesbezüglich und da hat man ja gemerkt, dass da jeder eine ganz andere Meinung dazu hat, dass da jeder was anderes sehen möchte, wenn er sich einen Trash-Film anschaut und ja, da fängt für mich ehrlich gesagt der Trash schon an, bevor man den Film überhaupt kauft und zwar beim Filmtitel, ne? Also, wenn man nur einen Filmnamen liest, kann man denken, dass es ein Trash-Film ist. Da ja, gibt es genug was dafür. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal den Anfang machen. Ähm,
1: Trash in der Definition ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil... Ähm man muss ja zum Beispiel differenzieren, ist es jetzt unbewusst komisch gemacht, ist es bewusst komisch gemacht. Äh, für mich hat auf jeden Fall beides seine Reize. Ähm, und wenn ich an Trash denke, dann denke ich auf jeden Fall an so Klassiker von Trauma, Toxic Avenger, Class of Newcombe High, ähm, Tromeo and Juliet. Ne? Ähm, oh. Oder auch an so Exploitation und Grindhouse-Filme. Die gehören für mich auch zum Trash mit dazu. Ähm, deswegen, also ich persönlich bin kein großer Fan von Tier-Trash, ähm, sondern ich mag da wirklich mehr diese Klassiker aus den 70ern, 80ern von Troma und Konsorten.
0: Das ist so für mich die Definition. Okay, dann sind wir zumindest da schon mal ganz anderer Meinung, aber ja, Patrick, Sven, was sagt ihr dazu?
2: Ähm, ja, ich finde es auch schwer, das Ganze in eine komplette Schublade zu packen. Weil, ja wie auch schon gesagt worden ist, dieses Gewollte und Ungewollte. Ich zum Beispiel fand Sharknado 1 ganz witzig. Aber als es dann in die Reihe ging und man sich dann wirklich drauf aufgehangen hat und gesagt hat, je ja geil, je billiger, desto mehr. Und dann gucken es die Leute noch mehr das ist für mich dann kein Trash. Also Trash ist für mich ästhetisch billig. Natürlich schlechte Schauspieler. und Skript das höchstens äh, auf den Bierdeckel passt. Aber sie sollen Spaß machen. Hm. Ähm, ja, diese, diese simple Story, was ja auch hier die Exploitation-Filme und so alles tragen, äh, dient ja nur den Zweck, um jetzt äh, Sex, Gewalt oder Horror irgendwie auszuüben. Und das Gute beim Trash-Film, finde ich auch so die 70er, 80er, 90er teilweise noch, ähm, da wusste, da weiß man auch, was man sich einstellt. Also wenn ich mir jetzt, also ich kann jetzt nur fürs Actionfach reden, wenn ich mir jetzt einen Film mit äh, Gary Daniels angucke, dann weiß ich genau, okay gut, äh, die kloppen sich da vor Bluescreen Screen und ähm, wenn man Glück hat, findet man auch noch ein paar Styroporbauten und <lacht> irgendwelche Schauspieler, die schon gestorben sind und dann doch wieder auftauchen. Ähm, ja, und ja, das ist halt, ja, es ist schwer, weil man könnte auch sagen, ja, Styroporbauten und äh, von oben gefilmt oder kleine Miniaturen, die man dann doch sieht, dass es dann äh, irgendwo einer nachgebaut hat, hast du ja auch bei den Hammerfilmen, aber die bezeichne ich zum Beispiel nicht als Trash. <lacht> Deswegen finde ich es, ja, ist schwer. Ich habe natürlich Favoriten, klar, aber ja, es hat mir hat schon, äh, schon ein paar Stunden gekostet, da irgendwie einen kleinen Faden zu finden. Also bin ich bei ästhetisch billig, vielleicht der Schauspieler sollen aber Spaß machen.
3: Mhm. Bei mir ist Trash auch so ein bisschen so dieses, der Regisseur hat. Ambitionen und will einen guten Film machen. Er hat vielleicht auch gute Ideen, aber alles, was er da zustande bringt, bestes Beispiel ist da wirklich The Room, ist halt totaler Murks. Und wie du es schon passend gesagt hast, bei Chagnado, da denke ich auch, das ist kalkuliert, das ist mit Darstellern, die gerade noch so viel Restwürde haben, dass sie nicht ins Dschungelcamp gehen müssen mhm. und deswegen einen Chagnado machen, aber... Man hat hier schon ein bewusstes Franchise damit aufgezogen, das mir durchgehend Spaß gemacht hat. Also Ich als regelmäßiger schläferzschauer äh, habe die äh, Verrisse von Kalkofe und Co. immer wieder gefeiert. Und ich habe das auch mit Kumpels dann regelmäßig geschaut. Ich gehe jetzt sogar auch so weit, dass sowas wie äh, Catwoman oder der Spawn-Film die sind für mich auch Trash. Und das ist nicht nur, weil die schlecht gealtert sind, sondern weil die damals schon absoluter Murks waren.
0: Ja, also ich für meinen Teil habe, äh, was Trash angeht, ja so die Definition, de, dass da die Effekte schlecht sein müssen. Das ist zum Beispiel etwas, das ich immer mit Trash verbinde. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Transformers hast, ne ist ein mieser Film aber mit guten Effekten. Deswegen, das kannst du, würde ich persönlich nicht als Trash bezeichnen, aber so etwas schlägt da auf jeden Fall mit ein. Dann sollte die Story auch ein bisschen abgedreht sein, also nicht auf dem Boden der Tatsachen bleiben, sondern durchaus ein bisschen abgehoben. Und da kann man dann halt eben auch ein bisschen was Kreativeres erwarten, was man ansonsten gerade in Hollywood im Kino nicht unbedingt zu sehen bekommt. Also da... Ja,
1: zu, dem, zu dem Thema, dass ein Trash-Film schlechte Effekte braucht, das finde ich persönlich jetzt gerade aus Horrorsicht wieder nichtig, weil wenn ich jetzt gerade an die alten Filme von Troma denke, äh, in den 80ern, die hatten alle komplett Selfmade, Gore und Splatter und für die Klasse der Filme, also ohne Scheiß. Die Filme damals haben immer noch unglaublich geilen Splatter. Und sie, damals, äh, ja. Und sie haben auch irgendwie verhältnismäßig
3: Gesellschaftskritik. Das, was du bei Transformers Absolut, ankreidest, ja. würde ich zum Beispiel auch bei Pacific Rim anwenden. Die bezeichne ich ihr als hochgelernst Trash. Die haben so diesen Charme bis zu einem gewissen Punkt von so alten Monsterfilmen, aber durch das Budget kann man sie nicht als Trash bezeichnen. Und trotzdem habe ich total Spaß mit Pacific Rim. Das ist ja wirklich so eine Kaiju-Gekloppe. Stumpf Sorte. Aber man merkt, da hat einer Spaß. Und in dem Fall hatte er auch das Budget noch. Äh, er hatte auch Talent. Und deswegen konnte der dann sowas hin, äh, hinzaubern, der GR del Toro. Aber bei den meisten Trashfilmen fehlt das Talent und das Geld. Und da siehst du immer, was draus wird, wenn da Geld und Talent da ist. Aber trotzdem noch so die Liebe fürs leicht Trashige. Man
1: muss ja auch, ja. Muss ja auch dazu sagen, dass viele Leute dem Trash einiges verdanken. Also wenn ich jetzt an Filme wie, festhalten, Sizzle Beach USA denke, ich glaube, ohne den wäre Kevin Costner vielleicht nicht, so erfolgreich geworden. Oder
3: du hast auch Tromi und Juliet genannt. Das war doch das
1: Sprungbrett für James Gunn. Also der war damals Troma-Regisseur. Genau. Und George Clooney war in Killer Tomatoes. Also man darf... Stimmt. <lacht> man darf das Genre nicht unterschätzen.
0: Ja, aber ich glaube, die Zeiten wiederum, die sind vorbei. Weil wenn man sich anschaut, was das damals für Filme waren, dann... Ja, war das man, man was muss ganz anderes, wie wenn man sowas ähnliches heute bringen würde. Also, ich glaube, in der heutigen Zeit kann ein Trash-Film nicht unbedingt einer Karriere helfen, sondern eher schaden. Äh, wart erstmal ab, was
3: passiert. Wenn Covid rum ist, ist das Geld erstmal
0: weniger vorhanden. Vielleicht <lacht> fangen sie dann
3: erstmal wieder mit Trash an. Also, dass sie sich dann von der Steinzeit wieder hocharbeiten müssen
1: zum Hochglanz-Blockbuster, je nachdem, wie lang der Mist gehen wird. Ich finde auch, find auch, man muss zwischen altem und neuem Trash unterscheiden. Also ich finde, es gibt so, so eine Grenze, die würde ich betiteln auf das Jahr 2000. Alles, was davor an Trash ist, da habe ich durchweg Spaß mit. Ich meine, Ausnahmen gibt es immer. Und alles, was danach erschienen ist, das sind für mich wirklich klare Ausnahmen, die ich gerne gucke. Also da... Denke ich zum Beispiel an so Filme wie die Machete-Teile, Planet Terror oder äh, Hobo with a Shotgun. Ähm, das sind so Ausnahmen, die mir aus heutiger Sicht echt Spaß machen. Ähm, die Filme werden aber in die Richtung auch immer weniger, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, das da ist aber auch schon wieder dieses, das ist
3: kein purer Trash. Diese Filme haben den Zeitgeist von damals verstanden. Und haben das irgendwie ganz gut in ihren Filmen konserviert. Also da ist niemand Planloses, denen ist da nicht zufällig was Gutes gelungen, sondern die haben das bewusst auch mit dieser rauen Optik so produziert.
2: Ja gut, ja, da stehen ja auch das, halt wirklich andere Namen hinten dran, das stimmt schon. Das steht natürlich außer Frage.
1: Aber, Aber da, da, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema unbewusst und bewusster Trash.
2: Ähm. Nee, also auch die Machete-Teile und die Grindhouse-Teile ja. haben mir gefallen. Mir hätte es auch gefallen, wenn, äh, Eli Roth hier sein, äh, was war's? Ach,
3: Werwolf-Nazis <lacht> oder sowas. <weiter. lacht>
2: ja. Werwolf-Nazis waren auch nicht schlecht,
3: ja. Äh, ein gewisser Film aus diesen, dieser Grindhouse Wiederbelebung, den mag ich allerdings gar nicht mal so. Und es ist jetzt scheiße, dass jetzt zu dem Zeitpunkt Dieter Laser gestorben ist, weil ich mag die Human Centipede-Filme einfach nicht. Und die sind eigentlich mit auf dieser Grindhouse-Welle mitgeschwommen.
1: Ah, das finde ich jetzt aber gar nicht so. <lacht> also ist aber sie wurden mal
3: als Grindhouse-Trailer, wenn ich mich nicht täusche, angekündigt und auch mit diesem rauen, körnigen
0: Look. Zumindest der erste Teil. Ja. ja, Ich persönlich muss für meinen Teil zugeben, dass ich, was diese älteren Filme angeht, eher draußen bin, weil ich mich eher auf den, in Anführungszeichen, modernen Trash ja, spezialisiert habe, weil ich eben mit dem aufgewachsen bin, kann man quasi sagen. Und dementsprechend bin ich da nicht so mitvertraut, was die älteren Filme angeht. Auch, auch wenn ich zuletzt eine, eine richtige Trash-Perle gefunden habe, ich glaube, ich weiß gar nicht, von wann ist denn der Film gewesen. Kennt ihr das Grauen aus der Tiefe? Ja. Sagt euch das was? Nein. Hum Humanoids from the Deep oder irgendwie so spricht man denn aus. Ist auf jeden Fall auch ein ziemlich alter Streifen, aber ja. Damals hatte man halt eben statt Effekte irgendwelche genialen Kostüme, ne? also geniale Monsterkostüme und Splatter haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, wie der damals ausgesehen hat. Das ist heutzutage nicht mehr modern, aber sieht immer noch unterhaltsam aus, ne? wenn man den Gore von damals
2: heute sieht. Ich finde halt ich bei den bei den heutigen Trash-Filmen hast du jetzt, ob es jetzt Asylum ist oder, das ist wirklich alles am Computer gemacht. Ja. Das, und das sieht natürlich klar, sieht schlecht aus und man denkt, ach ja, aber äh, die die früher haben sich einfach einfach Mühe gegeben. Okay, gut, man hat natürlich einige Sachen mehrfach verwendet, das ist es aber das ist egal. Ich meine, irgendeiner hat es gebaut, hat sich da wirklich hat da wirklich Arbeit reingesteckt. Was jetzt nicht heißt, dass am Computer sowas zu erschaffen keine Arbeit ist, aber es nimmt einfach ganz viel Flair weg.
3: Wir sind also so gesehen wirklich noch diese alte Generation, die auch wirklich gern so Handgemachtes hat. Absolut. Sagen wir es einfach so.
1: Ich meine, ich bin wahrscheinlich der Jüngste hier in der Runde, aber absolut. Ich habe zehnmal lieber Handmade-Splatter als computergenerierten Müll.
3: Ah, ich mag das auch nicht, wenn dann CGI-Blut
1: ja, kommt, da hab
3: ich's lieber, wenn da irgendwie so ein Luftballon ist, voller Blutkonserven, der dann auf Platz und
2: das so ein bisschen <lacht> ja. in die Kamera spritzt. Das es hat ist halt seinen Charme. Aber eben. das machen sie, Entschuldigung, aber das machen sie heute, heute auch nicht mehr. Also ich finde bei, bei, bei CGI-Blut, hier John Wick oder so, John Wick absolut genial. Keine Frage, aber da hätte ich es halt auch lieber gehabt, wenn sie richtige Bloodpacks wie damals bei Hardboiled oder hier, was ja halt schon wo und so immer gern benutzt haben. Das sieht einfach dann noch krasser aus. Und manchmal sieht das wegspritzende Blut einfach einfach scheiße aus. Denkst du an, oh nee, hopp, oh nee, das muss doch jetzt nicht sein. <lacht>
0: Ja, es kommt, in meinem Fall muss ich zugeben, es kommt drauf an, ähm, was genau äh, per CGI en, entsteht. Also beim Bluter gebe ich euch zu 100% recht. Wenn jetzt äh, so das Ganze am Computer entsteht, dann sieht es einfach mies aus. Egal welche Form von Blut, ob Alien oder Menschen oder sonst irgendwas. Wenn da Körperteile zerfetzt werden. Das sieht äh, praktisch einfach viel besser aus. Selbst wenn man es nur ja wenn man es nicht ganz professionell macht. Aber wenn es jetzt eben andere Effekte sind, seien es jetzt zum Beispiel irgendwelche Monster oder so etwas, dann muss es nicht unbedingt praktisch sein. So sehe ich das.
2: Ja, es kommt halt drauf an, wie es wirkt. Also,
1: also mir fällt da zu dem Thema jetzt ein Film ein. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auch ein neuerer Trash-Film, der heißt Bitch Slap.
2: Oh, und, ja. <lacht> ich,
1: und ich finde es vollkommen in Ordnung, wie der Film entstanden ist. Ich hatte auch echt Spaß mit dem Film. Aber es gab eine Szene, da dachte ich mir so, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Da sieht man gegen Ende die Protagonisten in einer Tiefgarage. Und diese Tiefgarage ist im Greenscreen entstanden. Und dann dachte ich mir so, also wenn man schon eine Tiefgarage, wenn man es nicht schafft, in einer Tiefgarage zu filmen, das ist selbst für einen trash irgendwie ein bisschen...
3: Vielleicht war das eine Tommy Wiseau-Referenz an The Room, wo er ja wirklich Dach-CGI animiert hat, obwohl sie eigentlich auch so ein Dach hätten filmen können. <lacht> Vielleicht war es das, ich mochte den Film auch. Es war aber auch mal wieder bewusster Trash. Man holt nicht umsonst dann noch Kevin Sorbo und Lucy ja. Lawless in den Film rein aber der hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht in seiner stumpfen Art ja das ist für mich auch immer wieder sowas was Trash auch so ein bisschen ausmacht der Trash hat für mich immer so was gewisses stumpfes Rohes was, äh, was halt wirklich so ein bisschen dann aussieht wie so ein B oder C Movie
0: ja aber das es für mich sogar Pflicht wenn es um Trash geht also ich für, für mich so richtig Hochglanz-Trash will ich gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Weil das dann wieder ein ganz anderes ja, Gefühl ist, was du dann beim Schauen hast, finde ich. Ja, ja weil ich
3: wenn du so, es hast dann zum Beispiel wie Turbo Kit oder Story of 84, die haben dann auch diese grobkörnige Optik. Oder auch die von dir genannten Titel Grindhouse und so. Dafür hast du dich dann schon eher da rein versetzt Wir haben ja diese Technik, wir könnten das Feeling replizieren, aber wenige benutzen das und ein paar, die übertreiben es damit so, dass das komplett verfälscht wirkt. Ja. Also, wenn man das schon hat, dann sollte man auch mit diesen billigen Mitteln auch rangehen und CGI nur dann spärlich einsetzen, wenn du das Ding nicht anders hinkriegst. Ja. Also als unterstützendes Mittel. Ich nenne das als Beispiel da das Chucky Reboot oder an der letzten Seed of Chucky. Da wurde ja dann das Gesicht doch nachträglich animiert. Da dachte ich mir auch schade. Ja, dieses alte Knautschgesicht, das fand ich dann doch besser, auch wenn das neue so ein paar bösere Nuancen noch dazu hat. Aber ich mochte den handgemachten Chucky dann
1: eben doch viel mehr. Ja, ich denke mir halt auch, gerade heute hat man viel bessere Animatronics als damals in den 80ern oder 90ern. Und wenn man da an den passenden Stellen CGI einsetzt, dann kann das deutlich effektiver sein für den Film, als wenn man so eine Figur halt komplett am Computer entwirft.
2: Ja, ich finde, das hieß find, da halt einfach auch, wenn also dieses rein animierte... Also du hast jetzt wirklich absolute Hochglanzproduktion, wo man da doch schon manchmal denkt, okay, gut, das ist jetzt echt oder nicht. Ähm, aber, ja, dieses Handmade macht's einfach raus.
3: Wobei, ich habe schon etwas, das würde ich als neueren Trash-Film bezeichnen noch. In Petro. Ich bin großer Hellboy-Fan und ich war echt zwiegespalten, als dann Neil Marshall an den neuen Hellboy gesetzt wurde. Und das hat ja teilweise schon solche hässlichen Effekte, als hätte man der Photoshop Philipp an, an die Animation <lacht> dran gesetzt. So hässlich sieht das da teilweise aus. Da vermisst man wirklich diesen handgemachten. Ja, wir wiederholen uns in Hinsicht handgemacht, merke ich gerade. Stil von der Toro, der dieses CGI auch immer nur unterstützend eingesetzt hat, wenn es nicht anders ging oder irgendwas nochmal verstärkt werden musste.
0: Okay, ähm, du hast ja gerade selber gesagt, wir wiederholen uns, was äh, das Thema angeht. Deswegen würde ich mal mh, zum nächsten Bereich überspringen. Oder möchte noch jemand was zu dem Thema sagen? So Effekte, Kostüme, hat da noch jemand was hinzuzufügen?
1: Ich glaube, da wurde alles gesagt
0: jetzt. Okay, dann ähm, gibt es da nämlich noch eine andere Kleinigkeit, was ich persönlich wichtig finde bei Trash, und zwar eine schlechte deutsche Synchro. Also wenn ich die Filme auf Deutsch anschaue und dann teilweise höre, wie manche Texte dort ausgesprochen werden, dann kann alleine das schon lustig sein. Einfach weil es total over the top dann eher betont wird teilweise. Gut, weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder eine Meinung zu habt, das, aber für mich ist das auch... Was das Thema deutsche,
1: deutsche Synchro angeht, da bin ich eher raus, weil tatsächlich, wenn ich Trash-Filme gucke, dann äh, gucke ich sie meistens im O-Ton. Ähm, außer es sind jetzt wirklich ja, größere Produktionen, sowas halt wie Machete oder so, das gucke ich dann auch gerne mal auf Deutsch, aber gerade da ich halt viel von diesen Troma-Sachen gucke, die gibt es dann teilweise auch nicht auf Deutsch und ja, da erübrigt sich das dann für mich.
0: Okay. Stehe ich dann äh, mit diesem kleinen Faktor alleine da? Gibt es da niemanden, der dann noch Wert drauf legt?
3: <lacht> es gibt auch zu aktuellen Blockbustern teilweise so richtig schlimme Synchros, aber deswegen sind die nicht automatisch Trash- ich finde, bei nee, einer, nicht. ich finde, eine Synchro sollte das Gesehene gut unterstützen. Wenn das scheiße ist, willst du halt eine scheiß Synchro. Wenn das gut ist, erwartest du halt eine entsprechend glatte oder nicht ganz so grobkörnige Synchro, sondern eher dann wirklich sowas, was diese ganzen Nebengeräusche rausfiltert, würde ich mal sagen. Also für mich ist eine schlechte Synchrone jetzt nicht unbedingt ein Faktor für Trash, sonst könnte man auch sinnlos im Weltraum als Trash dann auch zuordnen. Das mag ich sehr.
0: Ja, also es ist jetzt kein Ausschlusskriterium bei mir, aber es ist äh, durchaus etwas, ähm, das ich begrüße, wenn ich mir jetzt irgendwie einen billigen Film angucke und dann halt eben auch teilweise die Betonung daneben ist, dann unterstützt es einfach den Spaß teilweise. Aber gut, wenn das jetzt ähm, allen anderen nicht so wichtig ist oder möchte noch jemand was dazu sagen? Zum Thema Synchro? Nö. Okay. Gut. Ähm, ja. Hat jemand von euch einen Wunsch, womit wir weitermachen sollen? Etwas, was er unbedingt ansprechen möchte?
1: Was sind denn eure Lieblings-Trash-Filme? Ich schmeiß mal direkt
3: dreisterweise Rubber in den Raum. Der ist einfach so strumm, die Idee über einen killer ist einfach so abgedreht und mit einem so seltsamen Metahumor inszeniert, dass ich an dem Film einfach irgendwie schon hm. mal einen
1: Spaß habe. Ja, reine Willkür, ne? <lacht> genau. Nee, Rubber ist wirklich eins von diesen Beispielen. Den Film könnte ich auch immer wieder gucken. Äh, wie du schon sagst, diese Art des Humors, sie ist echt spitze. Ähm, die Idee ist total unverbraucht und ja, der Film macht einfach Spaß. Also ich meine, wenn, wenn ein Reifen durch die Wüste fährt und sich mit einem Hasen anlegt... Ja, <lacht> no Spoiler, aber das macht einfach Spaß. Oder wenn dann
3: die äh, quasi am Schluss sagen, ja mein Gott, was ist denn das für ein sinnloser Film? Und der Reifen darauf reagiert schon allein <lacht> auf wie viele komische Arten kannst du einen verdammten Reifen inszenieren, ohne dass es langweilig wird oder zu, bekl äh, ja, wie kann man sagen, ohne dass es zu billig aussieht. Ja. Das, das fand ich halt das Meisterstück an
2: diesem Film. Nee, bei Rubber bin, ähm bin ich ausgestiegen. Oh. <lacht> das war sogar mir zu blöd. Nein, Quatsch. Also, der ist gut, also was ich so gesehen habe, war schon gut, aber von der Thematik her dachte ich mir: äh, kein Reifen. Nee, nee, nee. nee, nee dann, dann gucke ich mir lieber irgendwelche Laserkanonen an. Ja,
3: den nee, Tacker aber die da, lieber das, gewesen.
2: Das, das, das ist. Nee, das. Das nix für da, dich.
3: Wir sind also an deine Grenzen
2: gestoßen. Und um das direkt
3: äh, auf den ersten Anlauf. Geil. Fast. <lacht> <High five. lacht> yes.
2: Nee, aber ja, damit ist das, ja, mit, 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 so, ah, mit so Sachen, genauso wie Killer Sofa war, glaube ich, auch, gibt's, glaube ich, auch.
3: Ich habe auch Attack of the Donuts gesehen, der war ja auch so unfassbar kacke.
2: Das hat mir getan, den zu
0: sehen. <lacht> <lacht> ah. Nee, bei mir sind es. Es gibt ja auch äh, Kiffer versus Killer-Moskitos, also von dem her. Echt? Äh,
3: es gibt's. Das musst du dir mal angucken. Es gibt einen Trash-Film, den hab sogar ich unterbrochen, weil er mir too much war. Der hieß Bong of the Dead. Oh ja. Oh ja. Die Garnative. haben quasi zombie verarbeitet und geraucht. Gab's Leute, <lacht> die haben mit so Chopsticks, also Zombies, die haben mit so Chopsticks dann das Hirn gegessen. Oh, ach,
1: das ja, man muss schon sagen äh, Zombie und Trash ist noch mal ein ganz anderes Level. Zombies gibt es mittlerweile zu allem. Da, da war es
3: klar, dass das meistens die Trash-Sparte bedienen muss. Ja,
1: aber auch das hat relativ früh angefangen. Also in den, ich meine, es waren die 70er, auch da hatte Troma wieder die Finger im Spiel mit Redneck-Zombies. Äh, ja. <lacht> aber es ist so gesehen. Troman nicht ähnlich wie Asylum, dass die auch sehr, sehr viel bewussten Trash machen? Ja, die machen komplett bewussten Trash, aber haben dabei trotzdem immer noch den Ansporn, das, was sie machen, so gut es geht zu machen.
3: Ich meine, klingt der widersprüchlich,
1: Satz, aber. Der, <lacht> der James Gunn
3: hat ja dazu auch diesen passenden Satz gesagt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Wenn das Leben dir Arschlöcher gibt, mach trauma filme draus.
1: Ja, also Lloyd Kaufman, der ähm, Creator von Trauma, der sagte einst, ähm, ich mach lieber einen No-Cost-Film als einen Low-Cost-Film. Weil mit dem No-Cost-Film hat er immer noch mehr Umsatz als mit einem Low-Cost-Film. Ah, da gibt es auch eine Schauspielerin, Charlize Theron, die hat gesagt, sie spielt lieber
3: eine gute Rolle in einem Scheißfilm als eine Scheißrolle in einem guten Film. Also wird mal Zeit, dass Frau Theron mal in einem Trashfilm spielt. <lacht> das würde ich
0: gern sehen. Ja. Einer meiner Lieblingstrashfilme ist äh, Sharknado 2. Haben wir ja schon vorhin angesprochen, die Reihe. Und ähm, der bietet so ziemlich alles, was ich in dem Bereich möchte. Also zum einen natürlich diese verrückte Idee mit einem Shark Nedo Das ist schon ziemlich abgedreht. ne Dann hat der Film ein paar richtig kreative Kills. Haie, die links und rechts durch die Gegend fliegen. Einer davon landet am Ende, ich weiß nicht, beim Bäcker oder in der Pizzeria im Ofen. Das ist cool gemacht. Und ja, Kettensäge, die Hai auseinandernehmen. Die ja.
3: Kettensäge, die ihm erstmal im Weißen Haus <lacht> überall erreicht äh, wird.
0: Diese ja, Mini-Kettensäge. Äh, dann, dann noch die Gastauftritte im zweiten Teil eben Kurt Engel, der Wrestler, ne? wo ich den gesehen habe, dachte ich, holy shit, mit dem habe ich so gar nicht gerechnet. <lacht> Also mit Sharknado 2 hatte ich einen Riesenspaß, der erste war ja nur ganz okay und der Rest danach Müll, aber Sharknado 2, Riesenspaß.
3: Ich fand die bis zu einem gewissen Punkt, da wurden die Sharknado-Filme von Teil zu Teil sogar besser, die Messlatte war halt so gering, dass man sich nur toppen konnte. Und durch dieses steigende Interesse hat man bestimmt noch ein bisschen mehr Budget bekommen.
2: Oh, Die haben ja glaube ich sogar, äh, ich glaube den ersten, oder ich glaube ersten, zweiten haben es sogar auch im Kino irgendwie wieder aufgeführt und haben dann ein riesen Event draus gemacht.
3: Es gab auch letztes Jahr ein Schläferts-Event, da haben sie den letzten Shagnedo in Begleitung von Oliver Kalkofe und Peter Rütten in einigen Kinos deutschlandweit aufgeführt. Cool. So groß ist dieser Hype um den Film.
0: Oder, oder, Sind da auch wirklich reicht? Leute gekommen? Ja, die Kinoseele waren ausverkauft. Okay. Ist ja cool. Das würde ich mir mal für uns wünschen, hier in der Gegend.
3: Ja, ich habe es ver äh, verbuzzelt, da die Tickets zu reservieren. Beziehungsweise wir haben es unterschätzt, den Andrang, und haben deswegen kein Ticket mehr bekommen. War schade, aber ja. Kommt bestimmt noch ein weiterer Chagnelo Mit oder Reboot.
0: Nee, nee. Sharknado ist jetzt äh, offiziell beendet, die Reihe.
1: Was? Da, ja, der vierte Teil ja. von Freitag, der 13. Hier hieß auch das letzte Kapitel.
0: Mhm.
3: <lacht> Freddy hatte auch diverse letzte <lacht> Schlachten.
0: <lacht> ja, aber es ist die Asylum. Was äh, die Asylum angeht, äh, denen glaube ich das durchaus. Die, die werden jetzt als nächstes ja. erstmal
3: so einen Corona-Schocker machen, der total halt für Liquid.
0: Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja, äh, ist
3: auch billig zu produzieren. Das werden sie dann wahrscheinlich mit so Kameras machen von irgendwelchen Selbstisolationstypen. Und die Skype dann miteinander und irgendwas passiert dann in den Häusern. So, könnte ich mir so in etwa vorstellen, dass die dann noch so ein bisschen billig dahin gerafft werden.
0: So unknown user-mäßig. Ich weiß genau. nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja. Ich habe beide gesehen. Ich nur den zweiten. Ja. Oh, der erste und war da dran. passiert ja genau das. Yeah, das, äh.
1: Ja, ähm, was mein Lieblingsfilm ist, das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, das ist Hobo with a Shotgun, Rutger Hauer, Gott hab ihn selig, was für eine tolle Darbietung. Ähm, und was ich halt an dem Film und an meinem Zweitliebsten, Class of Newcomb High, extrem toll finde, ist halt diese bereits angesprochene Gesellschaftskritik, die die Filme mitbringen. Ähm, wir haben zum Beispiel bei Newcomb High diese besagte High Highschool, die direkt neben einem Atomkraftwerk ist. Und ich finde, aus heutiger Sicht ist es gar nicht mal so abwegig. Ähm ja, und die Filme transportieren einfach eine Message. Zum Beispiel in Hobo with a Shotgun haben wir die besagten Hobos, die von der Gesellschaft getreten werden und ja, sich dann halt irgendwann aufbäumen und da keinen Bock mehr drauf haben. Und ich finde gerade... Auch in, in Hinsicht auf die heutige Zeit sind das immer noch aktuelle Sachen. Und ich finde es ich find's toll, dass ein Trash-Film solche, solche, ähm, solche Sachen transportiert. Weil das ist mehr der Fall als in sehr großen Blockbustern heutzutage.
3: Danke, ja. Stimmt tatsächlich, das war auch so einer der Gründe, wieso ich früher auch angefangen habe, Horrorfilme zu sehen oder sowas wie Geschichten aus der Gruft. Einfach weil da so eine gewisse Gesellschaftskritik mitgeschwungen ist, die sich viele aktuelle Blockbuster dann einfach nicht trauen. wo du denkst, der, der Gedanke ist gut, führ denn jetzt zu Ende aus, so ein Trashfilm. Die haben jetzt nicht so diese großen Geldgeber hinter sich, dass sie das auch mal durchziehen können und dann da wirklich noch einen draufsetzen können unter Umständen Und ja, oder also Geschichten aus der Gruft dann auch nochmal so diese fiese Schlussporn dann auch bringen können
1: Trashfilme geben halt nichts auf Political Correctness Horror auch nicht
0: oft das nicht das ist richtig <lacht> na und äh, was ich persönlich äh, an Trashfilmen so wie ich sie eben mag sehr zu schätzen weiß ist die Kreativität dahinter weil das sind jetzt eben Filme da musst du teilweise mit der Log äh, mit der Lupe nach der Logik suchen einfach weil sie so total abgedreht sind also wenn du da so etwas siehst wie was weiß ich äh, Sharktopus ne ein Hai mit einem Oktopus zusammengeschmissen <lacht> als Kreatur sowas würdest du in Hollywood nie sehen oder äh, sonst irgendwo im deutschen Fernsehen. So etwas gibt es eigentlich äh. nur in unserem Trash-Genre.
2: Wir hatten High Alarm auf Mallorca mit Ralf Möller. Sollte <lacht> nicht vergessen.
3: Wir hatten auch noch Mac, der Film, der versucht hat, auf dieser Highwelle so ein bisschen mitzuschwimmen. Das Buch hätte sogar das Potenzial hergegeben, so richtig schöne, trashige Action zu machen. Aber es war eben wirklich so arg auf den chinesischen Markt zugeschnitten. Da habe ich mich eher gefragt, habt ihr da jetzt ein Bewerbungsvideo nach China geschickt? Irgendwie hat da gar nichts gestimmt bei diesem Film. ist dieser
2: unterhaltsam.
3: Wenigstens einer.
2: Nee, zu zweit. Ja,
0: aber es ist halt, ich halt, halt eben eine Vorliebe für Haifilme.
2: Nee, es ist halt, hätten sie den und der hat ja auch wirklich so viel schöne, versteckte Gimmicks, also Easter Eggs auch für, für der weiße Hai, hätten die da ein bisschen mehr Mut gezeigt und den wirklich R-Rated rausgebracht. Ich meine, der schwimmt ein Hai durch eine Masse von Menschen Mund hm. auf und reinbeißen und nett ja.
0: schwimmen Der Film war ab 12, oder? Mhm. Ja, äh, ja, leider. Aber also dafür, Eli dass Rock er ab 12 produziert. war, war er okay. Aber der hätte wirklich R-Rated äh, werden müssen. Dann wäre er verdammt cool gewesen. Ja. So war er nur äh, ganz unterhalten. Für
3: mich auch so ein Kennzeichen von trash ist zum Beispiel auch, dass man da mehr Spaß hat, wenn man das mit Kumpels und ein paar Bierchen gut. gut gucken kann. Also wenn andere mitleiden, genau. dass du dann maximalen Spaß dran hast, als wenn du das alleine vor dich versumpft hinschaust. Deswegen haben die bei schläferzeher ja wirklich diesen genialen Schachzug gemacht, das zu so größeren Events hochzustilisieren, was jetzt für Trashfilme echt nicht die schlechteste Methode ist. Dadurch machen die eben auch wirklich gut Spaß. Und dann macht auch sowas wie Daniel der Zauberer ein sehr unterbewerteter Trashfilm die Machen dann auch wirklich Spaß unter solchen Voraussetzungen, also nicht nur zugelötet, sondern da auch wenn du nicht, bei dir. nicht nur zugelötet, sondern wenn du auch Kumpels hast, die mit dir
0: da zusammen leiden, ja, und äh, mit denen du dich gemeinsam über den Film lustig machen kannst, sei es äh, wegen der fehlenden Logik, wegen den Effekten oder sonst irgendetwas. Also, das ist auch etwas, worauf ich bei den.
3: Ja, oder ja. auch wegen so total dummen, an den Haaren gezogenen Dialogen, wo du denkst, wer redet denn heutzutage so?
0: Ja, oder wer verhält sich so blöd? Wer macht in so einer Situation so etwas? Aber gut, bei Horrorfilmen denkt man das sowieso fast immer.
3: Ich nenne nenn diese Dialoge einfach so blaues Licht-Dialoge. Wir alle wissen, worauf ich damit anspiele. <lacht> Die sind einfach so stumpf, dass dass schon allein manchmal diese Dialoge so ein Trash-Film ausmachen. Und da spielt dann wieder, was du erwähnt hast, zum Beispiel eine beschissene Synchro mit rein. Wenn die Synchro dann in dem Idealfall dann noch beschissen ist, dann ist der Spaßfaktor noch mal höher. Aber es ist kein Grund für einen Trash-Film.
0: Ja, keine Grundvoraussetzung. das stimmt. Ja. Genau. Also, wie gesagt, das Thema Kreativität da äh Dafür schätze ich das Genre sehr, auch weil ich mir gestern erst ähm, Big ass Spider angeschaut habe, was auch <lacht> ziemlich abgedreht war. Ist, äh, auch etwas. Das bekommst du ansonsten einfach nicht zu sehen, wenn du dich nicht in solche Gefilde wagst. Und dafür liebe ich die einfach.
3: Selten siehst du äh, so Genres so wirklich so schöne so also sowas wie Dragon Wars oder sowas, das würdest du hier gar nicht sehen, oder Shin Godzilla, Godzilla ist für mich, bis es dann irgendwann film. ja bis es irgendwann von Roland Emmerich dann entdeckt wurde, war waren das für mich so durchgehend kaiju trash film die aber auch ihren Charme hatten, die Spaß gemacht haben da hatte auch der Typ in den Gummianzug bestimmt immer wieder seinen Spaß mit
0: Ja, so in der heutigen Zeit sind die alten Godzilla-Teile zum Beispiel durchaus trashig, kann man sagen. Damals war das natürlich noch was anderes, aber in der heutigen Zeit, alleine aufgrund dieser Kostüme natürlich äh, trashig. Gerade wenn der Kong gegen Godzilla anschaust, den alten ja. Teil, da hast du so viel zu lachen. Das ist einfach ja. super. Das
3: ist für mich zum Beispiel auch einer der Gründe, wieso ich den letzten Godzilla-Film gar nicht mal so schlimm fand. Ich fand, das war ein Geschenk für diese ganzen Trash-Fans, die mal ihre Monster wirklich schön aufbereitet und präsentiert sehen wollten. Für die ist das ein Geschenk gewesen, dieser Film.
0: Ja, so, so habe ich das auch gesehen. Also für mich war der neue Godzilla zwar kein Trash-Film, weil er äh, ja dazu nicht trashig genug war. Aber ich hatte auch eine Menge Spaß mit ihm, einfach weil es eine riesen ja eine Riesenschlacht einfach war, eine riesige Zerstörung, Spaß, Ende. Man hätte nur ab und zu mal diese Menschen wegschneiden können, die
3: haben in den Filmen dann doch teilweise ausgebremst und genervt. Ansonsten, ja, diese Menschen, sorry.
1: <lacht> ja, ich finde, ja, weil das ja. jetzt angesprochen worden ist, ich finde ähm, zum Beispiel die Universal Collection von Dracula, Frankenstein und so, die finde ich auch großartig einfach um zu sehen, wie die Figuren quasi ihren Anfang hatten. Und man könnte behaupten, es wären Trash-Filme, aber wenn ich sowas gucke, dann versetze ich mich immer gerne in die Lage von damals hinein. Und ich meine, der Endkampf in Dracula besteht darin, Dracula liegt in seinem Sarg, die zwei äh, ja, hier Hauptmenschen kommen in seine Kammer, oh nein, da liegt er neben den Flock, zack, tot, Ende. <lacht> Für heutige Verhältnisse ist das äh, ja nicht der Rede wert. Aber äh, Total. wenn man sich zurückversetzt in 1932, dann war das das krasseste, was die Leute damals gesehen haben. Und deswegen finde ich es immer, muss man so Filme mit zwei verschiedener äh Dinge ansehen. Einmal die damalige Sicht und einmal ist der Film gut gealtert oder nicht. Ja. Vor Christopher Lee und Boris Karloff,
3: die haben ja damals wirklich einige Monster mitgeprägt. Und da, denen würdest du jetzt auch nicht unterstellen, dass das schlechte Darsteller sind. Die haben ihre Rollen voll ausgefüllt. Aus heutiger Sicht kann man sogar von einigen Trash-Filmen und von einigen Schwarz-Weiß-Filmen in Sachen Bildgestaltung und wie was gemacht wird, eben viel lernen oder eben wie was nicht gemacht wird würden sich mehr Leute hinsetzen und mal so Trash-Filme schauen und das durchstudieren, würde man auch auf einige Ideen kommen. Nicht umsonst ist zum Beispiel ein Mike Mignola auch inspiriert oder ein Guillermo del Toro sehr inspiriert auch von alten Monster-Trash-Filmen, weil da wirklich so ein paar Ideen abgefeuert werden. Die hast du nicht, wenn du dauernd auf so ein Millionenbudget achten musst, sondern die kommen die nur, wenn du da komplette Narrenfreiheit hast. Und dich da komplett austoben kannst in deiner kranken Fantasie und allem.
0: Ja, das ist äh, das, was ich gemeint habe. Also de, in diesen, diese großen Filmstudios in Hollywood, die sind natürlich nur auf äh, Riesenerfolg aus. Und da kannst du dich eben nicht so austoben, weil die eben klar wissen, okay, das ist die Zielgruppe, das müssen wir liefern. Nein, das darfst du nicht machen. Fertig. Und wenn der eben jetzt, so wie du gesagt hast, in die Richtung dich orientierst und Narrenfreiheit hast, dann kommt daran halt eben auch äh, ja, gerne mal was Gutes, Trashiges raus. So hätte ich das dann gesagt. Okay, dann ähm, gut. Was ich jetzt noch kurz anmerken möchte, ist, bevor das irgendjemand falsch versteht, für mich sind jetzt Hai-Filme nicht automatisch irgendwie Trashfilme, weil die Diskussion hatte ich, glaube, vor ein, zwei Wochen mit einem Kollegen, weil da haben wir auch über das Thema gesprochen und da bin ich eben auch mit Sharknado, Sharktopus und so etwas dahergekommen. Da hat er gesagt, ja, was ist mit Filme wie Der weiße Hai, 47 Meters Down, wo es ja jetzt auch einen zweiten Teil gab, ne? Das sind auch high -Filme. würdest du die auch als Trash bezeichnen? Habe ich gesagt, nee, weil die versuchen ja eher so einen ernsteren Ansatz. Also sie sind jetzt nicht zu 100% logisch und hier und da haben sie auch mal schlechte Effekte, aber sie gehen in eine realistische Richtung, sie haben ernste Absichten und deswegen sind jetzt gerade solche Haifilme zum Beispiel keine Trashfilme für mich. Weiß nicht, wie
2: ihr das seht. Also Trash, ähm, ja, es kommt drauf an. Also äh, klarweise High ist also für mich absolut ein ungeschlagener Klassiker, wo Spielberg wirklich nur von Glück reden kann, dass er so viele Probleme am Set gehabt hat und er dadurch den High auch so wenig zeigen konnte und genau das macht also zumindest bei dem Film auch für mich immer noch aus. Ähm, meine Eltern werden da auch ein schönes Lied davon singen können. Ich habe den nämlich im Fernsehen gesehen und dann sind wir zwei Tage später nach Italien an den Strand gefahren. Der Einzige, der nicht im Wasser war, war ich. Alle anderen waren drin. Ähm, ja, aber bei ähm, zum Beispiel bei The, The Shallow, den fand ich trotz animiertem High ganz spannend, weil der auch ein paar richtig coole Ideen gehabt hat, bis auf den Showdown, den fand ich, das fand ich zu over the top. Das hat ja, ja. für mich zum Rest nicht zusammengepasst. Bei 47 ja. Meters Down, den ersten fand ich gut. Ähm, klar ist das Verhalten der Tiere, ja gut, da finde ich muss man als mal ein bisschen drüber hinwegsehen. Ähm, hm. Aber den zweiten, den habe ich vor zwei oder drei Wochen gesehen, den fand ich richtig grottisch. Also den fand ich einfach nur schlecht. Wobei die Idee dahinter schon, hätte man schon mehr, also ich finde, man hätte mehr draus machen können. Er ist nicht, er ist nicht spannend. Also, und ja, ich finde es immer scheiße, wenn man die Viecher zu oft sieht. Das nimmt für mich viel Schrecken. Aber jetzt automatisch zu ja, sagen, High-Filme ist, ist Trash? Nö. Hm.
1: Ja, ich finde auch, gerade genau, bei so. dem Thema ist weniger manchmal mehr. Also, für mich, mein, abgesehen von Trash jetzt, mein, mein Lieblingsfilm ist Jurassic Park. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, der Film geht, eine geht 130 Minuten, glaube ich. Und effektiv sieht man vielleicht acht Minuten Dinosaurier. Ähm, diese Momente, wo man sie aber sieht, sind dann umso spannender, packender. Und ich finde, das Gleiche ergibt sich auch mit mit ja so Tierhorror und Konsorten. Hm. Nee,
0: Aber nach ich der logik
3: recht. nach der logik alles mit heim ist trash dann müsste auch findet nemo trash sein <lacht> ja wer äh, weiß äh.
0: Ja. muss ich mal mit meinem kollegen ausdiskutieren was er dazu sagt ich glaube Dori kann in einem trash film schon ganz gut über die runden kommen <lacht> <lacht> Die, die muss auch nicht bezahlt werden, die vergisst es eben eh wieder. <lacht> Wohlwahr. Okay. Gibt es eurerseits noch etwas, was ihr zum Thema Trash äh, sagen möchtet? Etwas, äh, was wir vergessen haben oder nicht ausreichend betont? Möchte noch jemand was loswerden, bevor wir uns dem Ende nähern?
3: Ja, ich würde sagen, gerade in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, machten solche trash noch mehr Spaß, weil es davon ablenkt, die ganze Zeit diese schlechten News zu sehen, wenn man sich auch mal über einen Film wieder schön aufregen kann. Mir hilft es zumindest, da mal von den Gedanken runterzukommen und sich abzulenken. Also guckt auch gerne mal einen beschissenen Film. Es kann euch wirklich... In der jetzigen Zeit gut ablenken und die Energie könnt ihr dann woanders reinstecken oder in irgendwelche aufgeschobenen Dinger, die ihr gerade, äh, die ihr vor ein paar Wochen noch nicht machen konntet.
0: Ja, definitiv. Also, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Gut. Ähm, möchte noch jemand was sagen?
2: Nee, ich glaube, alles war das, ah, das ist gesagt worden.
3: Aber wir haben jetzt festgestellt, dass wir keine genaue Definition haben, was Trash
1: eigentlich ist. Hm. Also, nee, ich glaub, und das... Das, äh, das haben wir jetzt Das ist auch gut Ich glaube, das Problem ist, dass... Ja, weil es... Äh, ich glaube, das Problem ist, dass jeder da seine gibt es, eigene... gibt glaube ich, auch
0: kein richtig oder falsch.
1: Genau. Ich glaube, dass jeder seine eigene Definition von
0: Trash hat. Genau. Und das finde ich dann auch eigentlich ganz gut, wenn man so verschiedene Ansichten sieht. Einfach, weil es verschiedene Arten davon gibt. Jeder andere... Geschmäcker hat, was das angeht, deswegen also ein richtig oder falsch glaube ich, können wir da nicht finden. Nö. Aber ich denke, wir werden
3: das in der nächsten Trash-Besprechungen dieses äh, Befinden noch so ein bisschen weiter ausloten können, weil dann, werden wir konkrete Beispiele haben, da können wir uns dann herrlich drüber aufregen, was uns an dem Film wirklich gestört hat, wie beschissen die Dialoge sind und alles da können wir das dann wirklich so richtig schön sezieren, also Vielleicht werden wir da zu einer anderen oder besseren Antwort kommen.
0: Genau, das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen, nämlich äh, die Ankündigung von oh, Sorry Trash Talks. <lacht> nee, macht nichts. Also das, das war die perfekte Überleitung, weil ähm, das äh, war jetzt der Einstieg in diese Trash-Runde und wir haben jetzt für die Zukunft weitere Ausgaben geplant, in denen wir dann einzelne Filme besprechen, die eben in diese Richtung gehen und, oder was heißt in die Richtung, in diese Richtungen, weil wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Richtungen von Trash und in diesen Fällen werden wir dann verschiedene Besprechungen machen mit weiteren Kollegen, die jetzt heute nicht dabei waren, weil wir haben ja gemerkt, wir sind schon vier Leute und mit noch mehr Leuten wird es dann ein bisschen chaotischer hier geworden, deswegen wird da in Zukunft noch mehr kommen mit weiteren Kollegen von uns. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich freue mich sehr darauf. Das wird eine verdammt lustige Zeit. Zum einen die Filme angucken, dann die Gespräche. Also, ja, die Zukunft bei uns sieht besser aus als da draußen.
3: Ich denke auch, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch unsere Zuhörer dann auch mitvoten lassen können, nachdem wir unsere Lieblingsdinger abgearbeitet haben. Oder besprochen haben, dass mhm. die uns dann auch gerne mal so einen Trash-Film vorsetzen, wo die sagen, ja, dazu hätten wir gerne Wunschbesprechung von euch, dann können wir da in der Hinsicht auch noch was machen. Würde
0: ich sagen. Sehr gerne, aber, okay. aber ihr wisst, ihr könnt euch damit euer eigenes Grab schaufeln. Ja? <lacht> Natürlich. Kann nur schief gehen. <lacht> aber ich gebe dir recht, das sollte man dann auf jeden Fall mal machen. Okay, Aber
3: gerade bei solchen beschissenen Filmen macht man auch die Besprechungen mehr Spaß. Da freue ich mich dann mehr auf die Besprechung als auf das Filmschauen. Wenn dann wirklich so drei Leute da aufeinandertreffen oder auch vier, bei denen sich das Ganze dann entlädt, das stelle ich mir dann wieder schon sehr spaßig vor.
0: Ja, absolut. Also, ähm, das war schon öfter so, dass äh, die Besprechungen lustiger waren als der Film an sich. Gerade in den äh, Runden mit den Freunden, wo du ja vorhin angesprochen hattest, ne? da machen die Gespräche dann mehr Spaß als der Film. Aber oder von, von das ist gewissen, auch in Ordnung.
3: Oder von einem gewissen Uwe da machen dann die Audiokommentare auch mehr Spaß <lacht> als die Filme. Den würde ich zu 90% als Trash-Regisseur einordnen.
1: Mhm. Absolut.
3: Den Uwe Beul, Da finde ich schade, dass von ihm Erstmal nichts kommen wird. Wer ich weiß, nicht. ob er nochmal zurückkommt.
0: <lacht> ich finde es nicht ich schade. nicht. Also der macht sein Restaurant, glaube ich, soweit ich weiß. Hat sich vom Filmgeschäft zurückgezogen und ähm, ist jetzt alone in the dark, hoffentlich. Damit. Will ich mehr <lacht> <lacht> okay. Belassen wir es fürs Erste dabei, denn äh, wenn wir jetzt bei Uwe Boll sind, kann es fast äh, nicht mehr noch tiefer sinken, das Niveau. Deswegen... Gibt's eurerseits noch etwas? Möchtet ihr noch was loswerden, bevor wir hier dicht machen? Wunschlos glücklich. Zufrieden. Wunschlos glücklich. Ja, klar. Alles klar. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Hat eine Menge Laune gemacht, die Runde. Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Runden mit euch, gerade in diesen Bereichen. Das wird eine gute Zeit. Dankeschön auf jeden Fall meinerseits. Danke auch bei den, Zu äh, bei den Zuhörern, die sich das Ganze jetzt angehört haben. Ich hoffe, auch ihr hattet so viel Spaß wie wir hier. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Euch auch, Jungs. Ne? Tschüss. Danke. Klasse. Bis dann. Ich schlafe
3: heute nur mit blauem Licht.
0: <lacht> ja, ciao. <lacht>